1: Dass du heute bei mir bist. Ja, wieder einmal. Weil ich seit gestern um halb zwölf in Ferien habe. Und wenn, du nicht, wenn ich den Termin mit dir nicht heute hätte, wäre ich hundertprozentig am Schaffen.
0: <lacht> ja, das ist immer gut. Ich bin immer Aus- Ich bin auch gerne eine Ausrede für Ferien. Also so, als, man kann mich gerne als, Termin, als Ferientermin buchen. Ja, zum sagen, ja. ich habe da etwas abgemacht. Ich, ich bin da nicht wirklich in den Ferien.
1: Aber du bist ja wirklich da.
0: Ja, ich bin ja wirklich. Ich ist ja
1: kein Ausländer. Aha, ja, ja. <lacht> hey, ich hatte dir ja noch gesagt, hey, ich möchte unbedingt den ersten Ferientag, weil dann komme ich gar nicht auf die Idee, das gleiche Termin zu machen.
0: Ja, ja, ja nein, Es Ich bin mir eben nicht so bewusst dass du jetzt schon Ferien hast. Ich dachte, du willst einfach konzentriert zu schaffen arbeiten. Und dass du ja nicht von da weg musst, muss ich dich da besuchen. Dass du dann auch musst, da bleibst. <lacht> <lacht> dass du nicht einen Termin auswärts annehmen kannst. So.
1: Ich bin jetzt nicht ganz daraus gekommen, aber es, ist, es
0: liegt das, vielleicht an meinem Ja, vielleicht auch <lacht> an meinem Zustand. <lacht> das ist das wunderschön, es kommt nicht gewittert. Wir haben das Wetter nicht konsultiert. Nein, wir es nicht, aber es kommt garantiert nicht gewittert. <lacht> Wir haben gedacht, wir machen den Tiger-Soundtrack. Ja, es ist ja Sommer. Und Sommer ist Musik.
1: Hast du, jetzt hast du Sommermusik ausgewählt?
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> nein, aber Musik ist schon Sommer, oder? Auch. Es sind ja Festivals und so. Und ja, ja, ja. So live konzerte ist schon so auch ein Sommerding. Das kann man auch im Winter machen. Aber es ist etwas anders. Ich Wie... glaube, ich habe die meisten Sachen, die wir jetzt heute darüber reden, irgendwie. Im Herbst oder im Winter irgendwo rein gesehen.
1: Bist du viel an diesem Festival? Nein. Nein. Aber bist du schon mal gegangen? Nein. Nie? Nein. Hast du noch nie so ein Frauenfestival Ich war nie Open, und... Open Air
0: ah, okay. Festival. Das darf ich jetzt nicht sagen, aber Aha. es ist tatsächlich ein so. Aber dann hast
1: du etwas verpasst.
0: Ja, sicher. Ich habe viel verpasst in meinem Leben. Aber du auch. Du <lacht> Mit dem müssen wir beide umgehen. Und alle wahrscheinlich. Dass 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 wir sehr sehr viel verpasst haben.
1: Es gibt ja Leute, die absolut, wenn sie mal etwas auslassen wollen, dann immer an dem kleben bleiben. Anstatt sehen. Man macht immer eine Auswahl. Und ja, dafür hast du dich für das entschieden. Ja, ja. Ja, Ja, nein, ich ich habe grossartige Festivals erlebt. Weniger wegen der Musik natürlich. (lacht) (lacht) Eben. Eben. Und es geht ja heute um Musik. Oder hast du, auch,
0: hast du auch ein Konzert ausgewählt, das am Festival stattgefunden hat? Also wir haben, man muss vielleicht noch erklären, es gibt zu, dem, zu dieser Podcast-Folge eine, eine Playlist auf Spotify,
1: oder? Die tun ich unten und sie heisst Tiger Soundtrack». Gut. Und das sind die Wie viele Songs? Wissen wir noch nicht so genau. wir nicht. Das wird sich jetzt herauskristallisieren. Äh, ja.
0: Und die Songs hat, haben aber alle mit Live-Konzert-Erlebnis von uns zu tun.
1: Genau, es ist nicht unsere Lieblingsmusik, sondern unsere Konzertmusik. Unsere Konzertmusik genau. Und ich habe mich ein vorbereitet und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, dass ich unglaublich viele Konzerte gewesen bin und wirklich unglaublich geile Geschichten erlebt habe. Das ist
0: krass, oder? Dass einem, wenn man sich ein bisschen überlegt, dass einfach die Live-Events und das ist ein wie im Theater gewisse Sachen erleben dann nur die Leute, die dann an dem Konzert, und auch wenn das ein grosses Konzert ist, sind es immer noch irgendwie ist wie so eine verschworene, es muss einfach live passieren. Und das kann gut oder schlecht sein oder was auch immer, aber das ist das, was irgendwie ausmacht, wo ein Album kannst du mal hören und es überrascht dich nie, weil es ist ja jedes Mal das Gleiche, aber wenn du an ein Konzert gehst, gibt es auch nicht immer, aber ich finde die guten Konzerte und die, die einem bleiben, Passiert irgendwie das Zeug.
1: Muss er widersprechen. Erstens. Jedes Mal, wenn ich das Album hörse, los ein anderes. Also ich finde, das ist überhaupt nicht reproduzierbar. Ja, und zweitens zweite ist.
0: Ja? ja? <lacht> Erzähl mal weiter. <lacht> Äh, was ist? <lacht> also, deine Argumentationen gab vollkommen mit. Hose. Natürlich ist es reproduzierbar hey, ist und Gleiche, unüberraschend. Aber, aber
1: für dich selber, es ist ja wie ein Buch, wenn du ein Buch mit 18 oder mit 22 du liest es anders, du bist in einer anderen Stimmung, du bist in einer anderen Lebensphase.
0: Bei mir passiert eben wirklich etwas, dass wenn ich... Wenn die die ich die länger nicht mehr gelesen wieder losen, komme ich eher wieder in diese Lebensphase und in diese Stimmung.
1: Das stimmt. Das hatte ich ein paar Mal jetzt im Vorbereiten, dass ich mich wieder wie bin. Ich bin wieder 16 und ich bin mehr äh. und dort und dort. Und äh. Es gehen unglaublich viele Türen auf, wie beim Brust. Er ist das Madeleine oder er stolpert über Sätze und Durch das erinnert er sich an eine Unebenheit, die er in der Jugend erlebt hat. Und es öffnet ein Fenster über Vergangenheit. Also zuerst noch, wie wichtig ist diese Musik?
0: Das ist eine mega schwierige Frage. Weil es gibt sehr wichtige Momente in meinem Leben, die brutal mit der Musik verknüpft sind. Und gleichzeitig han ich in letzter Zeit ich nicht mehr so aktiv. Also, weißt du, so bewusst Musik hören oder bewusst eine Musik auswählen für etwas, um, um dazu zu hören. Oder so. Das passiert nicht mehr so ich weiß nicht, ob das so eine Streaming-Geschichte ist oder so eine Radio. Weißt so, mm. Es läuft so nebenbei und es sind einzelne Songs und sind nicht Alben und nicht einzelne Künstlerinnen oder Künstler, ähm, äh, wo so irgendwie, ich weiß nicht, eben, ich bin nicht sicher, ob es so ein allgemeiner Trend ist oder ob es so ein Ding ist, dass einfach in der Jugend das noch viel mehr irgendwie mit dem verknüpfst.
1: Ja, vielleicht auch eine Lebensphase. Jetzt mit einem Kind. muss musst ja dann auch kindgerecht.
0: Oh, ich höre einen Haufen Kinderlieder. Aber zum Glück bin ich noch nie an so einem Konzert Gibt
1: es ein Konzert, wo du sagst, das ist das beste Konzert, das ich je war?
0: Nein, ich glaube, so nicht. Ich glaube, es gibt, es gibt ein paar Sachen, die wo, wo sehr überraschend waren oder, oder einfach sich so eingebrannt haben. Meistens auch so, also es war nicht nur das Konzert, gewesen, sondern wo bin ich gerade, mit wem, was ist da passiert oder so. Wie hat sich das ergeben, dass ich überhaupt hierher hergekommen bin? Und die, das stechen so ein paar Sachen raus, wo dann nicht einmal unbedingt die Musikerinnen oder Musiker viel dafür kommen, sondern wo wie einfach die
1: Verknüpfung so stattgefunden hat. Du bei mir gerade Assoziationen auslösen, musst du dir vorstellen, ich 1990 zum ersten Mal eine leidende Zum ersten Mal eine längere Zeit, drei oder vier Wochen. Natel hat es noch nicht gegeben. Man hat in diesen vier Wochen vielleicht einmal Heim angerufen. Es war völlig normal. Gewesen. Die Eltern haben sich glaub, keine Sorgen gemacht. Man kam irgendwann wieder der Heimkammer. Das war ein Bier: Ein Meer, Sonne, alles Junge, erste Liebe. Diese ja. Und dieser Zeit. mich isch immer Lenny Kravitz gelaufen. Ja, oh, gross. Gross, oder ja gross. gross. Ich komme zurück in die Schweiz und dann sehe ich Konzert Lenny Kravitz Musik Okay. Was ist das so für ein Album gerade so? Äh, das ist auch bezeichnend für mich. Deutsch, das Mami hat Mama Sad. Ja, genau. Ja. Kennst du das Album? Ja, sicher.
0: Ja, Lenny Kravitz ist gross, gross. Und wo war das Konzert? im alles also ja
1: auch groß eigentlich völlig nicht familiär ja. und dazu hast du im Hallenstadion noch ein Stabikonzert Konzert und du hast vor allem eine Bier holen ja. also Lenny Kevits singt und ich bin go Bier holen <lacht> und kommen zurück und dann ist der Lenny Kevits der Double ins Publikum und küsst meine damalige Freundin aufs Moor <lacht>
0: Grossartig. Mama sagt.
1: Mama sagt.
0: Wieso küsst du deine Freundin?
1: Ich weiß auch nicht. Aber oder? sie hat
0: es schon super gefunden, sie oder?
1: Super gefunden und ich habe mir sie immer mehr, weißt du, die nächsten Zeit immer mehr so nahlosen. ja, man weiss, ja, Lenny Querwis und der Lenny und der Lenny. Und dann haben wir nicht mehr
0: <lacht> Ja, was für ein Song ist dann auf dem Track, auf jetzt gelandet? Fields of Joy. Schön. Sehr schön. Das ist, glaube ich, der Titelsong in diesem Album. Die mhm. Publikumsinteraktion ist groß. Ich bin einmal auf dem Highweg. ich habe dort bei der Bäckeranlage in Zürich gewohnt, auf dem Highweg, so am Volkshaus vorbei geschlendert und gesehen ein Plakat. Heute? Helge Schneider. <lacht> ich habe noch nie den Helge Schneider live gesehen. Und also dachte wie geil ist denn das? Ich hatte ja heute Zeit. Und dann hat es dort so das Kassenhäuschen, wo eigentlich gar nie also Es ist auch schon zu Zeiten, wo wir online Tickets gekauft haben. So so. Und dann ist aber dort jemand drin und Dann habe ich dort angeklöpfelt. Und dann hat die tatsächlich das Ding aufgemacht. Dann hat gesagt, sie gesagt, gibt es noch Tickets für euch? Ich gesagt, ja, sie sagen jetzt am noch, schauen und so, sie ich wahrscheinlich schon noch. Und äh, wie viele also haben sie dann bräuchten? Dann habe ich gesagt, zwei. <lacht> und ich muss im Fall überlegen, ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann angefangen, um, ich habe zwei Tickets gekauft, angefangen, um mit telefonieren und bin im Volkshaus gesessen und habe am grossartigen Helge, ich habe es so lustig gesehen, so wunderbar und also auch musikalisch irgendwie zu verspielt und alle, die Helge Schneider kennen, wissen es auch, also musikalisch sehr gut, Das ist, ja, ist ja ein Genie, also so. Aber etwas, was mir am meisten geblieben ist, ist, dass... Äh, irgendwann ist, hat er mal eine Band rausgeschickt und, so, und dann hat er noch einen Allein-Song gemacht. Und nachher hat er gesagt, so, jetzt ist Pause. <lacht> und ist er so auf dem Barhocker auf der Bühne gehockt. Und dann ist so das Saalleicht angegangen. Und dann denkt er gedacht, ja, was, was, also du bist nicht aufgestanden, weil du hast gedacht, ja, jetzt, das, läuft jetzt das läuft jetzt noch irgendetwas, oder? Und dann hat er gewartet und gewartet und es ist einfach nichts passiert und das Saallicht ist einfach angegangen. Und irgendwann schaut er so ein den Saal und sagt: Gehen Sie nur raus, Ich schaue, dass niemand etwas klaut.
1: <lacht> <lacht> ist er einfach zehn Minuten
0: ganz paus auf der Bühne
1: gegangen.
0: <lacht> und er hat gesagt: Ich gucke, dass niemand etwas klaut. <lacht> so im Volkshaus. Und es, so, es war auch so geil, weil es so einen Campplan Bis am Nachmittag um vier hat sich das so ergeben dass ich am Abend live den Helge Schneider habe. und so, ja, okay. un- unvergesslich. Auf der Playlist ist der Song «Der Telefonmann».
1: Wo <lacht> muss ich unbedingt hören. Ja. Keine Ahnung, wie Helge Schneider tönt
0: es, es ist eigentlich ganz schlimm, ab Konserven zu hören,
1: aber live ist, ziemlich, also,
0: er ist einfach sehr absurd und also, sehr lustig. Mhm.
1: Ich finde, die Interaktionen. Ich bin einmal im El Cubanito, hat das ich, noch geheissen. <lacht> äh, Buena Vista Social Club. Ja. Sie waren noch nicht so bekannt. Also, sie sind schon dauernd, sie müssen schon eine gewisse Bekanntheitsgrad gehabt ja. haben. Ja. Aber so wirklich bekannt sind sie noch nicht. El Cubanito war halber leer. Und dort bin ich, das war ein paar Jahre später noch Lenny Kravitz, mhm. mit der anderen Dame. Und dann singt Ibrahim im Ferrer, singt äh, das. Mhm. «Gardenias Parati», also äh, zwei Gardinien für dich. Und dann geht das Lied weiter. Ich will dir quasi sagen, wie gerne ich dich habe, wie sehr ich dich liebe, wie sehr ich dich brauche. Und dann schaut er ins Publikum. Und ich habe das Gefühl, er schaut zu mir, aber nicht wirklich zu mir. Und merke, er tut die Begleiterin von mir. Ist er aufgestanden, ist das Publikum quasi sie Nein, nein, ist ein alter Mann. <lacht> oder? Aber er ist vorne, <lacht> singt, der alte ja. Mann, und visiert meine, meine damalige Freundin. Und ich, merke, ich schaue über und merke, viel Rot im Gesicht. Und dann habe ich so mit dem Finger so Mai-Mai gemacht.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann hat es vorne verbessert, dann müssen lachen. Also wenn es vor dem Konzert im El Cubernito eine Live-Aufnahme gäbe und er hat lacht, Wäre ich verantwortlich. Ja. Und dann habe ich von Ibrahim Ferrer oder von all den Protagonisten beim äh, Buena Vista Social glaube, gibt es ja Filme. Mhm. Weiß, wie sich es finden, was ihre Vergangenheit ist, was für ja, Musik es ja. machen. Und dann die Party, wo die alten Herren, die alten vergessenen Herren wieder, die äh, dank dem Rai Kuder wieder gutes Album bitte. aufgenommen ja. und das ist ja ein, ein, ein glücklicher Zufall gewesen. Eigentlich wollten wir Kubaner und glaub, irgendwelche Somalier oder so zusammen etwas aufnehmen und die Somalier also, das sind nicht Somalier, aber irgendwo, irgendwo in einem afrikanischen Land und die ja. sind irgendwo gestrandet, sind nicht gelandet und dann hat er halt mit der Kubaner Musik gemacht ja. und dann haben wir dann die alte kubanische Musik wieder entdeckt. So. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen in Film die Frau von Ibrahim Ferrer. Und habe dann mit einer gewissen Erleichterung festgestellt, hm. dass meine Damagefindung ist überhaupt nicht sein Frau. Ist. Ja.
0: <lacht> du weißt das ist schon, das ein Thema, das sich durchzieht. Das ist immer ein bisschen du solltest vielleicht nicht mit Freundinnen oder Partnern ein Live-Konzert geben. Du hast immer Angst dass die und Es ist natürlich so, dass Musikerinnen und Sänger natürlich schon attraktiv sind. Das ist einfach etwas, finde ich. Jemand, wo singt und so, da ist so viel Seel drin. Ja, also ist halt so
1: der Superstar vorne, äh, ja, das ist so Projektionsfläche.
0: Ja, ja, eh. Ich bin mehr, mehrfach, ach, das stimmt, es ist auch ein Festival, aber es ist halt nicht so ein Festival-Festival. Am Blue Balls Festival in Luzern gsi Und ich bin grad India Arie, das ist so eine, die macht so Soul ist nicht so bekannt, hat man ein paar Sachen gehabt. Ich hatte jetzt ein bisschen auf Spotify ein bisschen Mühe, gehabt, weil gefühlt die Alben, die ich von ihr habe, die sind nicht auf Spotify. Vielleicht hat sie, sind nur so einzelne Singles auf Spotify. Ich möchte jetzt einfach wissen, also ich möchte jetzt einfach denken, dass sie das gemacht hat, wie sie Spotify und Streaming ein böse findet. Und sie macht einfach so ist einfach so Soul. So Ich finde das richtig geil. Es 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 ist nicht nicht komplex oder so, aber es es, es berührt sehr. Und und aber ganz feine Musik eigentlich. Und sie singt dort, es war einfach ein schönes Konzert, aber nicht weiter rausstechend. Und irgendwann während dem Song kommt eine zweite Frau raus auf die Bühne und fängt an mit ihrem Singen so im Duett und hat also die India Arie hat eine Stimme das ist krass und die Frau die dazukommt, kommt ist einfach mindestens so krass und du denkst so wer ist jetzt das und die singen ein uhr- es Duett und am Schluss so Applaus und alle denken wer hat das noch nie gesehen ah das ist übrigens meine Mutter <lacht> Und das Kleid, das ich heute den Abend hatte, das hat meine Mutter genäht. <lacht> und es ist sozusagen so das familiäre, wo das ist auch ein relativ grosses, das war im KKL gewesen, in Luzern, ein relativ grosser Saal. So, wo du das Gefühl hast, es ist dann doch eben auch so eine Projektionsfläche oder so. Aber dann passiert so Sachen, wo du denkst, wie krass ist das? Es gehen so Filme ab, wie einfach sie und ihre Mutter so als Kind, und du sie einfach gesungen, irgendwie. Wenn sie zusammen etwas gemacht hat <lacht> Und daraus entsteht irgendwie so eine Künstlerin, die so die wahnsinnige Musik macht, die einen so berührt.
1: Habt ja. ihr viel gesungen daheim?
0: Nein. Mein Vater, also, mein Vater hat immer behauptet, er könne sehr schlecht singen. und hat es darum einfach verweigert. Und meine Mutter hat auch nicht viel gesungen. So. Sie kann ein Haus, ich kennt das das jetzt mit, mit, mit meinem Kind. Sie kennt ein Haufen Kinderlieder und die kommt mir dann schon auch wieder in den Sinn, aber wir selber haben nicht viel gesungen. Mhm. Mhm. Dabei ist es so, ein Singen ist super.
1: Ja, es ist also etwas, ich kann es auch zusammen machen. Also mein Großvater, der hat sehr viel gesungen ja. und der hat auch statt der Reh gehalten, zum Beispiel an der Hochzeit von meinen Eltern, hat er das Lied gesungen. Ah schön. Aber wir selber haben auch nie gesungen.
0: Ja, eine Ex-Freundin von mir, die konnte mit ihrem Bruder zusammen einfach zweistimmig singen. Also improvisiert. Die haben einfach... Oder der eine hat das Lied angestimmt und der andere hat die zweite Stimme drauf gesungen. Also, ey, das ist so geil. Ja, ja. So, so gern würde ich das, weißt du, so, so... Wie wenn der Ritsch. Es ist wie eine andere Sprache. schön. Ja, drum ich singe jetzt so oft, dass... Äh, <lacht> dass mein Kind manchmal sagt, nein, nicht singen! <lacht> das ist mein Ziel, dass, Was? Sie, dass, sie, dass, sie, dass es zu viel wird für sie.
1: <lacht> mein letzter Konzert, wo ich war, war an einer Hochzeit mhm. in einem französischen Schloss. Ja. Und man hätte es nicht gewusst, vor kommt da ein grösserer Bus, lädt aus, und weißt, 30 Gäste, lädt aus, und dann kommt der Soundcheck. Dann am Soundcheck dran erkennst du die Band. Ja. Also dachte ich, das ist jetzt nicht wahr. Oder? Das ist jetzt nicht wahr. <lacht> <lacht> hey, und dann haben die für uns 30 Nassen, die sie eingedunkelt haben, ein Live-Konzert gespielt in diesem Schlosspark. Und das ist war, du konnte um die Bühne herumlaufen. Ja. Also von hinten, von vorne, von äh, seitwärts. Geil. Also, wir sind in den Betten, die keine Aufnahmen und keine Bilder machen. Aber es ist, es ist. Und vielleicht, gerade wegen dem, will man sich wirklich etwas so auf die Musik oder auf Musik konzentrieren. Und nicht. Ey, ach, ich muss es festhalten. Ja. Hey, einfach bei diesem Sonnenuntergang, dort, dort die bombastische Musik, in dem unglaublichen Ambiente. Der Wahnsinn. Geil. Das war die Slow Show. War. Ja. Slow Show, das ist der Titel zu einem Lied von, von der National. Ja. Also, die Band ist Fan von der National. Es geht ein bisschen Musik. Kennst du National? Nicht. Ja, ja, wahrscheinlich schon, es sagt mir etwas, aber ich habe es nicht grad im Ohr. Es geht äh, in die gleiche Richtung. Es ist sehr bombastisch. Also, es passt dann auch noch in eine Hochzeit. Es ja. ist so ein bisschen kitschig. Sie haben auch äh, ein Album aufgenommen mit Streichern aufgenommen. Ich habe für, äh, für unsere Liste ich jetzt nicht die mit Streichern gewählt, sondern ihre ursprünglichen Lieder aus dem Album Whitewater. Und ich habe gerade ein paar Lieder auf die Liste da, weil das bombastisch ist, dass man das wieder entdeckt. Am
0: im eigenen Hochzeit hat ja eine Band gespielt. Wer hat kiratet. Ge- <lacht> ich
1: habe.
0: Ich nein, und... ich bin glaube ich. <lacht> du bist, ich bin so Ich bin so <lacht> bevor ich dich kennengelernt habe, Nein, 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 nein. Nein, 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 du
1: hast doch heimlich Kiraten.
0: Ja, Kiraten habe ich heimlich, und aber hast nachher haben wir es Dann hast
1: du am Fest gemacht.
0: Genau Dann und ich dem schon eben, bist du an dem Fest gewesen? Aber nicht an der Hochzeit. Ja, der Hochzeit war ja nie mehr. es war ein ich ja keinem Das sag, nicht, Das du mir jetzt immer noch übel. Aber an dem Fest bist du und an dem Konzert ja, in dem Fall auch. Ich,
1: aber ich sage ja nur ich bin nicht an deiner Hochzeit.
0: <lacht> es ist niemand zu meiner Hochzeit gekommen. Ja, fast Zeit. niemand. Fast niemand. <lacht> Meine Mutter war, das wäre nicht gegangen. Ja, Trauzeuge <lacht> hast du auch. Ja, ja, Trauzeuge gehabt. haben wir auch. Aber jedenfalls an dem Fest, das unangekündigterweise unser Hochzeitsfest war, war dann auch eher eine untypische Hochzeitsband, die mich dort schon ein paar Jahre begleitet hat. Und zwar Thomas Zobi aus Bern. Was wirklich, also sie sind einfach eine Blödelband. Das hat irgendwie zu dem ganzen Konzept passt. Irgendwie ist es genug wichtig, dass man Musik darüber macht und Songs performt und gleichzeitig ist es alles auch einfach sehr verspielt und man darf sich man irgendwie ich habe das Gefühl hatte, oder das ist also etwas was mich sehr begleitet ist, dass ich mich selber nicht zu ernst nehme, Also nicht und am wenigsten mich selber. <lacht> und ich finde äh, Thomas Zobi trifft das für sich sie lebt das. Sie nimmt sich selber wirklich nicht zu ernst und Sie haben ein paar großartige Songs, die mich <lacht> ein Leben lang begleiten Immer in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist es sehr ernst, müssen wir mal zum Beispiel den Edmund Zerstäuber hören, der <lacht> 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 auf unserer Playlist <lacht> gelandet ist. Wenn es euch also mal so geht oder dir mal so geht, dass du das Gefühl hast, es ist alles so ernst, dann lass ich den
1: Edmund Zerstäuber und dann geht es dir schon wieder viel besser. Also Vielleicht ist das völlig die falsche Perspektive, aber du willst dich nicht ernst nehmen und gleichzeitig Ja. Also heiraten ist ja dann schon sehr ernst. Das ist doch nicht ernst. Was ist ja heiraten ernst? Das ist ja ziemlich ein wilder Vertrag, den du da eingehst. Wo ja, aber man geht doch immer wieder wilde Verträge
0: in Leben. Ja, so einen wilder
1: Vertrag hast du niemals nie.
0: also mit jemandem zusammen ein Kind haben, ist ein wilderer Vertrag, <lacht> finde ich. <lacht> Als Hirate. Ich bin schon wilder in Verträgen gegangen. Man muss es. Das ist und- vielleicht äh. deine
1: Neuheit als nicht Dury. Ja,
0: ja Dury. Genau, genau in genau in dem Moment, wo du über den wilden Vertrag nachdenkst, los ist Edmund Edmund <lacht> und dann geht es schon wieder viel viel besser.
1: Ja, es hat viel mit äh mit was? Nein, nein, ich will gar nicht sagen.
0: <lacht> doch sag's doch. Apropos Edmund, der Zerstäuber, oder? Zerstäuber. Stäuber, Zerstäuber. Es geht um einen, um einen Räuber, der einen
1: Zerstäuber stellt. <lacht> <Was das immer lacht> aber ich bin an einem Konzert von Melingo. Ich war oben auf den Emporen und dann hörst du einen riesen Knall. Und du siehst sofort die was die kommen, aber sie sind zu langsam. Und er ist schon auf der Bühne bei Melingo oben. Und der Melingo ist ein alter Punkrocker. Aber jetzt macht er viel sanftere Musik. Aber er ist ganz ein ganz so feines Männchen. Also, ist die Hälfte von mir. Ja. Und ich bin ja schon nichts. Ja. Also, stürmt er Ufer und dann macht der Melingo, gibt so mit der Hand ein Zeichen, ein Securitas. Ich habe es im Griff, ich habe es im Griff. Er stürmt vor, <lacht> nimmt ihn in den Arm, lässt ihn am Rand von der Bühne sitzen, sitzt zu einem Mann und redet mit ihm. <lacht> und in dieser Zeit hat die Band einfach <lacht> weitergespielt im Lied. Er hat einfach nicht gesungen. Dann hat er drei, vier Minuten mit ihm ganz herzlich geredet, hat ihn beruhigt, oben runtergenommen, oben runtergeholt. Und dann ist er wieder ins Publikum und der Melingo aufgestanden und weitergesungen. Hey, das ist so beeindruckend Der hat, hat nicht abwehrend, oder? Wenn der nee. abwehrt, dann kommt er oben zu einem Geranger. Wenn er am Boden legt, ist das Konzert zerstört. Aber weil der Melingo der so wirklich mit einer unglaublichen Liebe oder einer Menschenfreundlichkeit die Arme geschlossen hat, hat dann wie können oben Wir Man hat ihm die drei Minuten Zeit gegeben. Und das ist nur schon das Ereignis macht das Konzert für mich unglaublich wunderbar. Und jedes Mal, wenn ich Melingo höre, das ist eben chat die Schattenseite. Oder? Wenn du ein schlechtes Konzert hast, dann machst ja du Musik kaputt. Mhm. Aber wenn du so Eindrücke hast aus einem Konzert, dann hebt es wirklich die Sänger, die Künstler und Künstlerinnen noch mal auf eine andere Ebene. Und das habe ich mit dem Melingo. Und äh, der hat das Lied, das heisst Ueso, Ueso, ist wahrscheinlich jetzt völlig falsch ausgesprochen. Mhm. Also Herz und Knochen. Und das Herz
0: hat er gezeigt ja das, das ist tatsächlich so ich habe, ich habe ein Beispiel für ein ganz schlechtes Konzert <lacht> also weiß was es hat ja ich habe, ich habe ich ähm, mit Zara hat mich spontan gefragt ob ich mit ihr im Kauflütte oder als Live Konzert von Gavin DeGraw glaube ich das würde wir so aussprechen und ich habe auch die Musik von ihr kennt und so ähm, und hat es noch recht cool. Es ist, es ist schon ein bisschen, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es ist ein ziemlich belangloser Pop. Es ist so ein bisschen Singer-Songwriter, aber es hat mir noch gefallen, es ist noch eingegangen. Ich dachte, es ist doch noch cool, irgendwie. Und sie hat mich spontan eingeladen und ja, eh, cool, gehen wir ran. Wir sind es Kaufleute. Und dann hatte ich schon das Gefühl, wir fallen da auf. Also, wir sind jetzt nicht mehr 19, <lacht> sondern vielleicht 27 irgendwie so gefühlt. Also, es ist, also vielleicht waren wir da 32, ich kann es nicht genau sagen, aber wir waren ein Stück älter älter als der Rest. Äh, viele junge Frauen, so ein bisschen rausgeputzt irgendwie rausgeputzt und ja, ja. Und äh, dann ist das losgegangen und dieser Typ hat sich einfach selber abgefeiert als totales Model für irgendwie all die jungen Frauen, die total auf dem gestanden sind. Und alle hatten so ihre Handys da oben und haben ihn gefilmt, wie er sich selber das so hat, so das in seinem hat Raum.
1: Schon, das hat schon das Hörverhalten verändert und das Feeling-Konzert. Es ist fu- also Das fucking äh,
0: Das ist wirklich ganz... Also es ist dort ganz, ganz krass gewesen. Und es ist also... Der Typ ist vom ersten... Er hat noch gar nichts sagen. Vom ersten Moment, als er auf die Bühne kam, dachte er was ist das für ein Grusel? Und das ist so krass, weil du vorher die Musik gehört hast und das recht cool gefunden hast. Und dann kommt der raus und du denkst, du bist so ein Double. <lacht> und dann haben wir so ein paar Songs und dann bist du so in dem Hin und Her. Und nach 20 Minuten haben wir gesagt, «Können wir nicht. Komm, wir gehen noch mal hier. Wir, wir halten es nicht mehr aus, da.» <lacht> «Es ist so schlimm.» ja, ja, ja. «Und ich habe das, glaube seit dann nie mehr gehört, ja, «Das verstehe ich «Es ist wirklich... Ich, ich, ich sehe immer den Typ mit so einen Kotzbrocken.» «Also wirklich so... So richtig...
1: Wow. «Ich habe das mit dem Sting, einem Openair, der eine ganz schlechter Laune ist.» und «Aber ich tue
0: trotzdem einen Gavin DeGraw-Song auf unserer Liste.»
1: Einfach noch? Nein, unbedingt. Ja. Ich habe das mit dem Stinger erlebt, wo er einfach Stickig ist und das Publikum beschimpft macht. Und dann eben Welt verbessert und dann das Shit. Und einmal war ich ein großer Fan von Cigarettes After Sex. Mhm. Kennst du die Band? Schon Zeigt auch sehr etwas. melancholischer ja. Pop. Ich habe im Palais Extra gesehen und habe mich auch gefreut, dass es kommt. Und der Sänger ist einfach brutal introvertiert. Soundcheck hat es scheinbar nicht sauber gemacht. Also, schlechte Musikqualität, introvertierter Sänger, schlechteste Konzert ever. Und es hat mir leider die Musik auch kaputt gemacht. Ja. Also, jedes Mal, wenn ich sie höre, finde ich zwar schön, aber dann kommen die Erinnerungen und du nein, muss. Aber ich tue mir in diesem Fall auf die Liste.
0: Ja. Ich habe ein, ich habe ein Letztes. Also, ich habe noch mehr, aber ich, jetzt einfach, weil du so sagst, introvertierter Sänger und traurige Musik. Ich glaube, einer der traurigsten Songs, die ich kenne, ist auf unserer Playlist von Damien Rice. Und äh, ich weiß ich auch nicht, wie bekannt. Ich glaube, es kennen schon noch viele Leute. Aber es ist ein, ein schräger Vogel der Damien Rice. Und Ich habe gesehen, dass er an da dem Blue Balls Festival spielt. Und eine Freundin von mir hat damals in der Organisation von Blue Boats Also als Assistentin der Direktion irgendwie so. Und ich habe, gesagt, und ich habe gesehen, dass das Konzert ausverkauft Und ich habe gesagt, Anna, kannst du mir nicht irgendwie eins oder zwei Tickets für das Konzert organisieren? Und sie hat gesagt, ja, nein, das es geht Sie hat schon mega Zeug mit Sponsoren und so. Und die wählen alle auch Tickets. Und das wirklich gar nicht und ja, sie luegen einmal und, so. und dann hat sie mir wieder angelütet Woche später und gesagt, nein, das sei wirklich nicht möglich und so. dann etwa drei Wochen vor dem Konzert hatte ich Geburtstag <lacht> und dann kam sie und sagte, ja sie hat jetzt noch etwas möglich gemacht sie sagen schlechte Plätze aber sie hat jetzt mir noch zwei Plätze können <lacht> und ich, habe mich, ich habe sie geliebt für das und hat sie also hier die Luft gerührt, weil ich mich so gefreut habe. Und also dachte, ich sitze gesagt irgendein hintere Säule, what the fuck, vollkommen ja, egal, egal und so. Und bin dann mit einem Freund her und dann hat sie gesagt, ja, ich muss einfach zum Presseeingang und dann dort sagen meinen Namen sagen und dann sage ich auf der Liste und dann kenne ich dann Tickets über und so zum hinein und ich habe schon am Ivan hab ich schon gesagt, du, pff, keine Ahnung, was das für Platz Plätze sind, aber es ist cool, oder? Irgendwie no, geben wir... Es ist ein Presseticket, ja. Äh, hey, und dann sind wir mit dieser Hä einmal vorne zu welchem Eingang. Und dann sind wir in der dritten Reihe in der Mitte gesessen. <lacht> <lacht> also sie hat uns einfach... Sie hat uns einfach die geilsten Plätze. <lacht> ich bin fünf Meter <lacht> vor dem fucking Damien Rice gestanden. Also gesessen. Okay. Und wieso... Es ist wie so auf Wand, die große Bühne vorne. Und, und das Konzert war vollkommen überraschend. Gewesen. Irgendwie eine ganz andere Sache. Viel wilder musikalisch. Er zwei Drummer auf der Bühne. Gehabt. Es ist recht laut und wild. Gewesen. Manchmal, wenn du seine so, Alben kennst, war am an einem ganz anderen Ort bist. Er hat Geschichten erzählt, war lustig. Das habe ich eben auch gerne in Konzerten. habe ich nicht gern. <lacht> Es kommt darauf an, was. Machen es noch
1: politisches Statement.
0: Nein, es ist, nein. Also, es ist eben nicht. Nein, es, ist eben, es müssen eben gute Geschichten sein. Ja. Und ich kann, wenn, Leute, wenn, wenn Musikerinnen und Musiker. Es gibt Leute, die es nicht können, gute Geschichten zu erzählen. Die sollen sie ja nicht machen. Aber die, was können. Und der Damian Rice kann dir zehn Minuten eine Geschichte erzählen. So du denkst die ganze Zeit, auf was läuft es aus? Und dann sagt er am Schluss einen Satz. Und. Und es ist einfach sehr schön. Es ist einfach nur lustig. Aber ähm, ja, 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 also, loset diesen Song. Es ist einer von der er heißt existential Babies». Und es ist einer von der allertraurigsten Songs, die ich kenne. Jetzt wollte ich
1: eine lustige Geschichte erzählen. Jetzt kommst du mit dem traurigen Song vor. Er hat ja am Konzert lustige Geschichten erzählt. Du hast so eine lustige Geschichte erzählen. Nein, wegen der Tickets. Ich hatte einen Kollegen, der war im Tennisbusiness war. Schon in der Mittelschule hatte er Beziehungen. Und dann sind wir ein Tennisturnier nach Basel. Wir hatten einen Spieler gekannt, der uns ein Ticket hinterlegen sollte. Wir kommen runter und dann es, nein, nein, der Spieler darf ich keine Tickets mehr hinterlegen. Er hat schon viel zu viele Leute eingeladen. Mein Kollege, 16 17, macht eine riesen Szene. <lacht> schafft sogar, dass er in die Spielerkabine kann. Der Spieler flippt aus, weil wir jetzt hier keine Tickets bekommen. Und er der in der unmittelbaren Vorbereitung ist zum Spiel mit gegen Boris Brücker. Äh, schlussendlich unter der Brennwald vor. und sagt ja, nein ich könne es unmöglich noch ein Ticket geben, weil er schon ja so viel verschenkt. Aber er könne uns ein anderes Ticket geben. Und dann haben wir einen Preiseausweis <lacht> bekommen. <lacht> <lacht> und dann durch das überall können in das Stadion ja. Und dann passiert eben das Unglück. Dass eben dann unsere Geschichte. Es gab schon mal verzählt in meinem Podcast, dass also unser Geschichtsleger Morbik Tennis schaut und will <lacht> ja, mir irgendwie fressen, die Geschichte gerade im <Kort> Chord <lacht> und dann sieht man uns und gibt es eine Strafaufgabe. So ein Unglück, gewesen. wo dann aber ja, meinem Kollegen quasi die Schulzeit gerettet ja. hat. Das ist lustig. Aber <lacht> ich mir jetzt einfach gerade ins Sinn mit Tickets, überraschenden Tickets, die wunderschöne Überraschungen in sich beinhaltet. Ja, also wenn du schon bei deinem Letzten bist. Ich, ich habe noch so viele Geschichten und Musik. Ich mache schnell <lacht> im Schnelldurchlauf. Ja. Ich war an einem Konzert von Jasmina Hamdan. Die kennst du vielleicht von einem Jim Chamos-Film. Only Lovers Left Alive. Und dort kommt sie beim Film auch vor. Ja. Also er vermisst schon einmal relativ raffiniert. Die Filmmusik macht einen Teil zu der Story. Ja. Und Dort habe ich sie gehört, ich habe sie vorher nicht gekannt. und habe mich auf der Stelle in die Musik und in sie verliebt. Und dann habe ich gesagt, es ist ins Muzko in Zürich, bin ich Konzert. Und das war auch ein brutal lustloses Konzert von ihr. Und das Lied, das ich unbedingt höre, mein Lieblingslied von ihr, das heisst Beirut, hat sie nicht braucht. Und dann ist sie raus und dann, ich war auch wieder auf dem Pool, schaue oben runter und sehe, es hat so einen Plan am Boden und ich sehe als Zugabe Beirut. <lacht> Aber weil sie so lustlos war, hat das Publikum sich so schon Aufbruch gemacht. Oder? Und dann alle zu, da so quasi hey, bleibet da, bleibet da, es gibt eine Zugabe, Zugabe. <lacht> Und sie ist dann tatsächlich noch mal rausgekommen und hat dann das Beirut gesungen und hat, A- hat das gerettet
0: noch,
1: Also ganz gross. Hey, und dann machst du dich erinnern an die Band Mochiba. Ja. Wahrscheinlich bist du eben, du bist mein, meine Generation. Das sie hat so eine CD oder eine Platte gehabt. Mhm. Hey, dann bin ich auch ein riesen Fan gewesen, bei einem Konzert. Da hat's mal ich noch Kameras gehabt,
0: analog. Ja. Also Fotokameras.
1: Fotokameras. Ja. Und dann habe ich gefötelt und dann nimmt sie mir die Sängerin nimmt mir die Kamera weg. <lacht> <lacht> und nach dem Konzert kann ich sie wieder rüber. Ja. Und denke schon ja nicht. Ich habe den Film in der Kamera nie entwickelt. Und dann haben sie ihn gleich einmal entwickelt. Und dann habe ich gesehen, sie haben sich in den in Garten der, in der Garderobe wie wild sich gefüttert. <lacht> wie geil ist, ist denn ja das. geil. Wie geil ist das, So geil. Das? Also ich habe zuerst gedacht, sie hat sich gestört. Hast du die Fotos noch? Ja, sicher. Ich hatte gedacht, sie hat Hast du auch die...
0: negativ noch? Nein. Die könntest du noch so als, so als Mojiba, so einen Sammler oder so.
1: Aber eben, ich, ich denkt ich habe gestört und darum nimmt sie es mir weg. Aber schlussendlich haben sie es genommen als Gag. Ja. Also gross, oder? Dann kennst du äh, Emir Kusturica. Und ja, das sagt mir auch right? etwas. Also, das ist so, also der Kusturica kennst du von seinen Filmen. Ja. Also Bubamaga, Chanois Chablon mhm. so Sachen. Ja. Den, den kannst du nicht vorstellen, der geht Post einfach ab. Unvorstellbar ab. Es gibt auf YouTube einen Film, Film von Konzert in Buenos Aires. Ja. Da kann man sich eine Vorstellung machen. Und wenn man dann dort ist, ist es noch tausendmal extrem. Ja. Und ich habe die gesehen im Ballet Extra in Zürich. Ja. Also am Schluss sind es, sind es glaube ich, nackt auf der Bühne, gewesen, oder zumindest ein Sänger. Und es sind dann so Wodka und Whiskyflaschen <lacht> <in> im <dem> Publikum gekreist. <lacht> also weißt, so richtige Balkanpopper. Ja. Kann man sagen Popper? Ja. Also Tüte heute brennt <lacht> <lacht> und das ist auch so ein Konzert, wo du, egal was, für, ob du ob Musik magst oder ja. nicht, ich liebe so so das so song sound aber da ist einfach Wahnsinn. Ja. Die Energie, die Part, die <lacht> Energie, was die <Sie> dort oben <lacht> losgelassen. Haben. was mich jetzt gerade an Berlin erinnert. Ich war um die Jahrtausendwende in Berlin und das ist so die Zeit von der Russen-Disco. Ja. Vladimir Kaminer, kennt man ein bisschen von seinen Büchern. Der hat in einem Kaffee einmal Russendisco gemacht. Ja. Ich glaube, alle zwei Wochen. Es so. ist einfach ein normales Kaffee. Und auch einfach so der russische Pop, den wir gar nicht kennen. Ja. In der grössten Lautstärke nur Exilrussen dort. Ja. Unmengen an Wodka. Und einfach einen Abend lang glücklich sein. <lacht> dann Zeit ich mich, dass ich mich erholen. Und dann ist das nächste Party angestanden. Ja, ich weiß es gar nicht. Äh, ja, du, musst ich hätte noch mehr.
0: du musst auswählen. Du musst das letztes auswählen. Nur zwei. Nein, noch eins. Nein, 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 noch noch
1: <lacht> Meine Lieblingsband ist Red Hot Chili Peppers, mhm. ein neues Album. Jetzt? Jetzt. Das ist immer noch deine Lieblingsband. Vielleicht das, das ist mehr so die Band, die mich einfach auch lange begleitet. Ja. Und ich finde, sie haben sich jetzt mit ihrem neuesten Album wie noch neu erfunden. Man erkennt Versatzstücke von ganz vielen Alben, ja. aber es ist eben etwas Neues. Ja. Sie haben aus ganz vielen Arten von ihren Songs wie noch, etwas, wie okay. noch etwas Neues gemacht. Das tue ich auf die Liste unbedingt Wo hast du denn die Live gesehen? Äh, wo habe ich die Live gesehen? Ich ja. im Hallerstadion. Ja. ja. Aber ich erzähle es mehr, weil es eine der Musik ist, die mich wirklich begleitet. Ja. Und als letztes hat es nicht mit live konzerten zu tun, aber mit einem Live-Erlebnis. Hey, ich hatte irgendwie den Wecker drin. Aber ich stehe eigentlich ohne Wecker auf schon lange. Aber ich habe den Wecker drin für die Notfälle. Ich stehe auf, ich gehe joggen. Ich jogge in den Sonnenaufgang rein. Und einmal, und ich habe Kopfhörer im Ohr, aber ich habe nichts gelesen. Also ich jogge. Und auf einmal geht es so stereomässig Musik los auf den Kopf hören, weil der Wecker losgeht. Ja. Aber ich habe wie gar nicht geschnallt, dass Musik in meinem Kopf läuft. Du, du, bis du realisierst, dass es Musik ist. Und dann es ist von äh, so Chromatics. Das Lied heisst Shadow. Und es, es ist so, so steigend. Und dann kommt die Musik und in dem Moment der Sonnenaufgang. Und es ist so einfach der perfekte Moment. Also wenn ich eine Choreografie machen müsste, die perfekte <lacht> Choreografie für den Morgen, wäre das genau das. Und die Überraschung, weil ich zuerst gar nicht begriffen habe, was los ist, ein unglaubliches Glückgefühl. Und das muss ich unbedingt auf die Liste tun. Und das führt mich jetzt eben in die Gegenwart. Ich war <lacht> am Wochenende in einer Ausstellung. Das ist auch ein Tipp. David Hockney hat eine Ausstellung im KKL in Luzern. Mhm. Schon ist ein Maler. Mhm. Kennst du? Nein. Du musst unbedingt anschauen. Und er sagt eben auch, er hat, er hat glaube ich, in Hollywood gelebt. Und er hat irgendwie auch bei einem Autofahren einmal das Erlebnis gehabt, dass die Musik so perfekt zu der Stimmung gepasst hat. Und dann hat er angefangen, einen Soundtrack zusammen zu mischen für die Stimmung und die Beleuchtung war draussen. Und dann hat er einmal Freunde gesagt, wir hey, müssen um 6 oder um 7 dort sein, weil die Beleuchtung gehört dazu, wir müssen absolut pünktlich sein. Und dann ist er mit denen ins Auto und dann hat er quasi gesagt, da kommst du über die Gruppe und wenn auf der Gruppe ist, muss das Lied genau dort sein und dann muss genau der Sonnenuntergang sein. Also er hat quasi wie eine Choreografie für, für die Zeit in diesem Moment gemacht Ach. und hat mit seinen Freunden durchgemacht. gemacht. Das ist doch irrsinnig. Ja, cool. also ich müsste mit Leuten gehen und dann kommt Chromatics. In dem Moment. Und dann muss es zu und Und mit dem Auto kannst du natürlich mit schneller fahren, weniger schnell fahren, das vielleicht ein bisschen teuer. Auch ja, mit dem Joggen auch, oder?
0: Ja. Ja. Es hat äh, auf der Liste noch zwei, drei Songs, die man Geschichten dazu jetzt nicht erzählt haben. Ich könnt euch selber ausmalen, ob das Erlebnis <lacht> sind vom Dori oder vom Frank. <lacht> und, was dann gena- und was dann genau passiert ist? Cool, ich bin gespannt auf deine Songs, weil es paar Sachen kenne ich natürlich, aber ein paar auch nicht. Und es ähm, ist jetzt ja wie so ein Mixtape. Das Mixtape ist zurück, sozusagen.
1: Ah ja, genau. Mixtape ist. Gut. Ich habe ja einen guten Freund. Gehabt. ich habe, glaube, auch ich, weiß, ich bin schon so wie die alt nach alles <lacht> <lacht> drüber erzählt. Aber ein Kollege im Gericht hat ja immer vom Jahr wir haben auch richtig viel Musik gelost und er war ja eh ein Kenner und er hat einmal so Tapes, mhm. ich glaube vor drei Jahren hat er so Tapes zusammengestellt und auch jetzt wenn ich die los oder bis so wieder in dieser Zeit und das ist eine super schöne Erinnerung <lacht>